0: 大家收听聊聊教育吧，我是主持人台湾吧执行长肖雨辰。那今天的节目，哎，大家听到没有第二个声音了？<笑>我们另外一位就是老师徐艺新老师，今天没有跟我一起主持节目。但没关系，今天不是只有我的声音陪伴大家。我邀请一个重量级的一个来宾哦，就我今天非常非常开心能够遇到我的老师。我们很开心能够邀请到黄春木老师，欢迎老师
1: 。欸、大家好，大家好。
0: <笑>那呃，黄春木老师，我想相信很多听众朋友一定也熟悉啊。那他是建中的历史老师，那其实也是我的老师。对，所以我今天其实抱着一个诚惶诚恐的一个<笑>心情来主持节目。<笑>那今天会跟跟大家分享的部分，当然包含人文教育啊、专题式的教学以及跨领域学习。那我觉得这都是老师近年其实很投注的一个面向。所以，如果你对于跨领域学习啊，或是像社会科在讲什么探究式教学啊等等，那如果你有兴趣的话，今天就可以听黄春木老师来跟大家分享。刚才我跟大家讲，我是黄春木老师的学生。其实一开始跟大家做一些闲聊，就是我我个人其实是。非常非常开心，尤其是一看到老师，我就想到为什么我今天会走到这边。其实跟老师有关系，就是呃，我我应该没有跟老师分享过，今天趁机告白。我那时候念会选择念台大历史系，就是在高二的时候有一堂上过老师的课，然后那堂课其实老师是晚到晚进教室的，因为你那那可能刚好有一些外务，所以我们在大概上课十分钟后你才进来，然后进来的时候你就先跟。我们班上同学道歉，就是说啊，你刚刚在忙什么事情，所以最近很忙。但你话锋一转，就露出了非常就是开心的笑容，然后跟大家讲说，但其实你很快乐。虽然说做很多啊、呃，除了教学之后还要忙很多的事情，但都是跟历史有关。然后你很喜欢历史，又觉得可以靠历史有人付我薪水，然后很开心。然后所以就觉得哇，我那时候在台下看听到老师这样讲，就觉得哇。这也是我想要的样子，哎，就是我也很喜欢历史。我本来那时候在高二以前就想说，那我到底喜欢历史到底要干嘛？也不知道，就觉得哎，那最起码能够变得像老师一样，就觉得蛮好的。所以几乎是在那堂课结束以后。然后我就很立定志向说，那不然我要当个历史老师。对，那时候想说第一次院是先选师大历史，后来发现哎，其实台大历史也有教育学程、哦，然后分数考了。上，我就去台大历史。对，所以就是你知道，呃，大家就听我告白一下，就是我今天会走上历史的教学啊，甚至你知道那个那个那个很关键一开始的第一步，其实就是收到老师一个一个这样的分享启发。对，谢谢老师，谢谢
1: 。<笑>讲听到雨晨讲到这些过去的故事啊，我觉得也是。哎、欸，感触很多啦，哈、嗯！因为其实，呃，真的想要念历史系的学生，其实真的是不多，嗯，啊，真的不多，
0: 尤其是在在建中，对，因为在建中多数真的真的是理组会霸凌文组，我说被霸凌是这种氛围、啊，就说、欸，你怎么会念文组？是，是
1: ，呃，说实在，大概差不多四十年前我念建中的时候，嗯、其实氛围就是这样子、嗯，呃，有时候也不是学校故意的，或者是同学故意的啦，哈、嗯，而、就是说你真的人数。悬书，对，好，然后学校的资源大部分也都是呃有意无意间就会到那个理理组去的啊、喔，所以文组相、那個、相对来讲那个资源是比较少、啊。
0: 建中一个年级大概有二十多个班级，文组只有四个，我那一届就只有四个班级而已，嗯、其他全部都是、嗯
1: 。那时候大概超过三十个班，嗯啊、然后四四个班四个班文组大概是这样，一、嗯、直差不多就是这样比例。嗯，那现在二十现在二十七个班也大概是两班三班，两、嗯、班三班。对，所以其实我那时候念书的时候三十几。三十出头的班级，嗯、然后我们呃。高二的时候其实只有两个班，嗯啊、高三变四个班、嗯，最多就这样子。嗯、所以其实确实那个人数是比较少。然后真的要在念历史系的就更少，真的。然后又想要当老师的那就更少啊、嗯<笑>哦。所以，这些都是学校里面的异类。<笑>
0: <笑><笑>真的，而且真的，我跟老师缘分还不止这样。因为后来我第一年教书在集美女中，然后我今年第一年教书的学生，其中有一个孩子就是我们黄春宝老的女儿，對我就是。哇！我那时候知道哇，原来他爸爸就是黄春木老师，我就哇，这个缘分实在是
1: ,是,是太
0: 奇妙了。是是是就是我的历史老师教我历史，我在教他女儿历史就……
1: 对，没错，真的真的，缘分真很深對。对，当
0: 下知道的时候就哇起鸡皮疙瘩。<笑><笑><笑><笑>好了，就是不让听众朋友再听我们闲聊了、嗯，就是我们进入今天的一个正题、嗯。毕竟找黄老师来，就是希望说能够对于啊专题式学习，我们能够多一点的了解。所以，我们啊进、呃、入第一篇文章，就想要跟大家先稍微了解一下，到底什么是。专题式学习，那专题式学习，可能大家先有呃先跟大家讲，可能有误会啊，就是因为过去我们就有所谓的做专题这个做这個、这个做法，但是做专题跟所谓的专题式学习是不一样的、哦、前面做专题啊，指的是就是说啊，把你本来已经学到的东西啊、内容啊，然后在一个特定学科的一个基础底下，然后做成一件事情，它运用的是你已知的能力。但专题式学习是反过来的，通常这时间很长，而且比较强调是你过程当中持续的学习，所以它通常不见得是单一学科。通常可能是跨科，那老师也希望在引导过程的时候，让学生对一个有挑战性的问题，那逐步逐步的去达成。通常那个结果是一开始没有把它预期的，是对那通常所谓做专题，你大概知道说、欸、结果要到做成那个样子，那你有没有做成这样子？嗯嗯嗯所以这是这个两个概念是有差，所以先先跟大家稍微解释一下。所以这边就大概可以大概理解啊，所谓专题式的学习，那它基本上是一种是一种教学方式啊，希望说学生能够透过主动参。与这个真实的世界，然后选择一个对自己有意义的一个题目，然后在过程当中去学习他没有的知识啊、技能，然后最终啊有一个解决方案。其实像像我刚才一开始在跟老师分享，我后来当老师卖药创业，我就觉得我一直在做。专题式学习，哎，
1: 是没错，真的没错。
0: 这把创业当做是一个题目，我、嗯、要解决一个题目，嗯、那我过程当中欠缺什么就去学，就去学。嗯去學嗯、其实真的,真的就是这个历程。是，那当然啦，通常这种专题式学习，我觉得落实在学校场域。平量就是一个很重要的问题，就是哎，你做一个很你,你做专题，然、啊、后结果有没有达成，那我就可以评分嘛。但专题是学习，竟然重点是这个过程，我们到底要怎么平量呢？其实老师刚好最近有一本新书啦，啊、哦，一开始好像叫《答书》呵呵，就是这本书就是专题探究教学力。这本书里面其实就提到了两个设计平量的原则，包括逆向设计，还有平量即学习。那我讲就。麻烦老师来帮我们稍微介绍一下专题式学习要怎么评量好了，这两个方法是怎么意思、嗯？嗯嗯
1: 嗯好，简单回应一下刚刚提到的那个呃，专题师的学习、嗯、好，大概有几个观念，可能我们呃，不管是老师、家长或者是学生，一定要先知道的第一件事情就是说，专题师的那个学习，它的产出不一定是要小论文，嗯,嗯，好，不一定是啊，小论文当然是这里面算是呃，比较常见，或者是要求比较多的，可是实际上不一定是要写到一。个比较强调学术规格的那样的一个作品出来，好、嗯，也就是说专题式的学习最后的产出它可以是很多元的，好、嗯哦，那一般来讲我们可以把我自己在过去这些年来，大概十几年来的经验，大概我们的产出不问，我们可以把它分为四大类，嗯、那第一类我们把它叫做是学术写作，那第二类就是文艺创作，好、哦，我特别鼓励写那个报道文学、嗯，第三个可能就是行动方案。好，它确实是要去解决一个很实际的问题。那最后一个就是要做出一些软体或硬体，我把它叫做实物啊、嗯，实际的物品啊，实物制作。所以大致来讲，就是专利式的学习这个过程，它最后有四种产出。嗯，那哪一种比较适合学生自己？其实我觉得要看每个人自己的优势的能力在哪里。嗯、然后。拜托拜托，老师们或者或者是家长，不要强迫学生就只呃不要强迫孩子只能写小论文，嗯、对，因为这样的话，其实我觉得对至少在这个时间点上，专场不再写学术写作的学生来讲，呃，可能我觉得说呃让他们有比较多的呃机会去探索，我觉得是比较好的。嗯、这第一个，那第二个就是说，专题式的学习，它的重点，我个人认为，解决问题当然很重要，可是我们会更关心的是学生如何在。这个整个过程去发现问题跟界定问题，嗯，因为过去这些年，然后在指导学生呃相关的那个专题式的这样的一个探究的过程中，很多学生的那个解决问题好像有做出东西来，可是你回过头去追他的那个呃问题的界定的时候，就发现说根本界定不清楚。嗯，那因为界定不清楚，用了很多很奇怪的材料，嗯，好，然后最后推出一个看起来看起来非常合理的的答案，可是你回去检视那个过程的时候，那个黑箱是一打开，哎、欸，其实问题是很多的，源头就错，了，你后面。对对对，所以我我会比较关心的是如何去发现一个问题，然后如何去界定一个问题，这两件事情有做到，它才会是呃解决问题的一个好的基础。嗯，好，那、啊、不要就说、是、不要太功利，太目的取向，好像就是要解决一个很了不起的问题，因为呃，我们太强调解决问题的，可是我们的学生未必立刻可以做得到。嗯，所以我们在很多的那个场合，譬如说我过去这些呢，参加一些评审。就发现学生的那个作品的完成度非常高，嗯、可是你一旦去追问的时候，你就发现说，你
0: 为什么要做这个东西？你
1: 想解释他没辦法回答、嗯。好，然后用统计，哎、欸，你为什么要用这个统计方法？嗯、呃，讲不出来。我们甚至后来好，那我们问简单一点。这个统计方法是什么啊？比如说，呃，什么叫做回归分析？他答不出来啊，所以他只好说，哦，那是我们老师帮我们弄的。<笑>那我觉得，如果说是大人们介入太多啊，以至于他做出一个完成度很高的作品，我觉得这是没有意义的。是，没错。所以大致上，我刚刚提到两个很基本观念，第一个就是说，呃，不要不要只想。不要把它直接等于就是只有小论文一种选择，好，要回到每个学生自己的优势的强项去发挥。因为通常我们从那个多元智能的理论来看的话，当学生去发挥他的那个优势智能的时候，他自然而然会带动其他的智能一起发展。好，所以我觉得呃，要让学生呃在这边有他的一个呃选择的机会。那第二件事情就是说，不要太目的取向，好，我们要可能要呃认真的去提醒学生，其实发现一个问题跟把问题界定清楚。可能比那个急着去解决问题来得好，没错，没错。那这两件事情，我觉得都很重要。那因为这两件事情，所以我们，我我们的平量如果去回应学生的这样一个探究的过程，基本上我个人会比较强调的不是成果的平量，嗯，而是那个过程的平量，好，然后不是一个知识的平量。而是一个能力的平量，好、嗯，比如在整个专题探究的这样一个学习的过程，大致上有五个能力很重要，嗯，那这五个能力呢，有三个是个人的，有两个是群体的，那三个个人的话，其实就是阅读理解、批判思考跟论证写作，嗯，好，它其实就是。我们小学到国中的听说读写的一个进阶的发展，阅读理解跟批判思考，我们通常把它合并成是一个批判式的阅读，那就是原来的那个读的部分。嗯，论证写作呢，不是小论文，可是它是要逻辑的，那这个部分其实就是写的进阶版，这是属于那个人的。另外有两个是属于那个呃群体的，群体的部分就是沟通表达跟团队合作。那沟通表达跟团队合作其实就是听跟说。的境界版，嗯，因为在一个小组工作里面，我一定要想办法把我讲的东西让别人听得懂，嗯，好，然后要大家要沟通，形成一个共识，然后形成一个团队的力量，然后彼此对团队是有承诺的、嗯，那这个部分呢，其实是很重要的能力，嗯、所以大致上我们在做专题式学习的时候，我们应该直接回归。呃，这五个能力，
0: 能力本身的提升，能力本
1: 身的提升，因为它才是重点，嗯、而且它才是一个可长可久的。所以学生在这个，比如在高中阶段，能不能做出一个很厉害的作品，我们可以期待，但是我们不要这样要求，因为每个学生的状况会不太一样。
0: 嗯、其实我觉得老师讲到这边，的确回到我刚刚试着拿我创业来做举例，所、嗯、以、嗯嗯就是、我觉得我们在这个包含这个能力的培养，或是所谓的专理性学习，就是希望学生如果他真的离开了学校，出了社会，他一样就是面对他，例如说在工作上面，或是是面对他生活上面很具体遇到的一个问题，嗯、他怎么样解决问题？从从定义问题界定，从知道问题是什么界定问题，然后再到有一个很很有逻辑的去推演解决问题的策略。没错，没错这真的是我就说我们经常呃，我刚才也讲了，就是我在创业过程当中碰到问题，而且而且尤其这几年，我越发现老师刚才讲的那个问题的重要性，就不要一直去想解决问题，嗯、就是遇到问题解决问题。我记得我们有一次公司的。啊、呃，就是我们每周都会有一个全公司的晨会，就提了跟老师刚刚讲一模一样的事情，就是说不要想说遇到问题就直接对应的我要解决这个问题，嗯、而是我们有没有先厘清这个问题的边界在哪里？没错，对。而且大家对于这个问题的边界都有一个共识，是对。然后我们才去想说，那我们具体，也许我们重点不是解决问题、嗯，而是甚至只是找到一个方法跟问题共处而已。嗯嗯、你不要让它成为你的焦虑、嗯，但你不见得能够找到一个很明确的方法直接所谓的解决它。嗯嗯,嗯，对。所以呃，我们应该重新透过这个问题的界。你才会知道说你有什么方法去应对。那我觉得真的，如果回过头来，这些竟然是我们出了社会，像我在职场、嗯、在工作，我们需要能力。嗯、那当然，我们就应该在学生在学生时期就应该有机会培养，让他让这个能力，呃，是真的他出了社会是用得上的。对。那的确这个问题推演，我们如果知道说能力的平和才是重要，而不是那个成果的平和、嗯嗯嗯。但我们在具体上要如何去确保学生？哎、欸，这几个能力是真的。达成，然后我毕竟最后还是要给他一个你说是平时成绩啊等等是是是是，那这一段要怎么落实
1: ？基本上哈，以我刚讲那五个能力、嗯，其实如果大家有兴趣，在网络上，你只要打上 rubrics r、嗯、u b r i c s， 你就会出现很多呃，我们呃不管是中文或英文，其实有很多。我们前面的人已经帮我发展出许多很棒的评量的标准、嗯啊、这些评量标准基本上大部分都是分等级的，嗯、它,它不是一百分，它大概分成、嗯，比如分成五个等级或六个等级，然后呃，比如说阅读理解、呃，什么样的表现是属于那个六、呃、分、哦嗯，那什么样的表现是是一分？好，其实，在网络上这样的资源非常多。嗯、然后，当当然，我们可是因为那些资源，我们拿来拿来之后，我们要，我们就老师们或者是家长要去想一想说，说那到底我期望我的孩子要达到什么样的标准？嗯，所以这时候啊、呃，因为学生或者是孩子是你的嘛，所以你当然比较清楚他的状态。所以这时候，我们可以把网络上找到的这些资源调整成一个对于孩子来讲稍微有一点点挑战性的。然后在这情况底下呢，我们把它当做是一个呃，我们期待那个孩子在做那个专题式学习的过程中，一个可以去追求的目标。通常呃，这样一个平量规准，好、哦，或叫做 rubrics， 以我们老师来讲的话，我们通常是在学习一开始。就会把呃，比如阅读理解，什么叫做六分，什么叫做一分，好有一,有一个表格就列出来哈。阅、嗯、读理解、批判思考、论证写作哈是怎么样，我们就要列出来，然后就跟学生讲，会跟学生讲说，哎、欸，你们要先看六分的这个，嗯、我们呃都有一些执行的描述，那你们当然一开始就不要。很多啊，就设定说我只要追一分的就好。你要大家追六分的，从老师的角度来看，他就是我们一开始在设计整个课程，或是甚至一些呃所谓的测验，这些测验不是考试，而是通常都是多元的评量啊、哦，不是只有呃大家熟悉的那个呃选择题呃四个选项选項，不是那一种啊、哦，通常是比较开放式的。呃、我们所有的课程啊、呃，所有的教学。活动的安排，甚至所有的那个呃评量的设计，都会跟着这个标准走。嗯，这是对老师的。那对学员来讲，就是呃，我们一开始在开，一开学，通常第一周就会跟学员讲，呃，我们这个学期过程到结果，我们会用这个标准来平量大家的表现。所以这都是我们刚刚提到的哈，就是说以老师来讲，那就是呃以终为始。我先告诉学生说，那我大概。希望大家在这个课程结束的时候要学到哪样的一个一个一个一个程度、嗯。那我们就从这边开始安排第一周、第二周、第三周到第十八周，好、啊，通常一个学期，我们就我们会怎么安排？嗯、那叫做以终为始的一个课程设计。嗯、那对学生来讲的话，因为第一周就公布的这样一个呃评量的一个要求，啊，问学生哎、欸、有没有问题啊？啊，有问题我们可以再调整啊。啊，如果没问题，的时候，那这就,就是我们老师跟学生的共识。嗯、所以。呃，虽然是平量，可是其实它就是学习，嗯、所以我们叫平量及学习、嗯。通常就我来讲，我不太喜欢呃把考试当作是把学生分出高下的一个一个过程。我认为考试也是教学的一个延伸、嗯。然后呢，那个考试的结果，其实那个结果不仅对学生是有意义的，对老师也是有意义的。嗯、我们要看看说。呃，如果我们这个考试，呃，全班学生平均是不及格的，我觉得是老师教学失败，也、嗯、而不是而不是老师很厉害。所以，呃，如果是这样的话，你就发现，哎，你是不是题目出太难了？对。那如果没有题目出太难，那那是不是你的教学有问题？为什么学生的表现这么差？嗯、所以，我觉得那个我们，嗯、呃，在整个评量的过程、嗯，特别是因为专题式的学习，它基本上没有固定的套路，嗯，也没有一个既定的知识的范围，呃，要学生呃去把它。记下来，因为呃，跟着学生的专题走，其实他所会动用到的知识，每一个题目都不太一样，嗯、所以在情况底下，我们要看的不是那个知识的内容，而是学生在获取知识、分析知识跟组织知识的过程中，他们所表现出来这些能力，嗯、好，而、啊、这些能力其实就是我们最后评量的重点
0: ，了其实呃，老师讲了，我也真的没老师讲的东西，我一直都想到现在，毕竟现在在管理公司嘛，呵呵<笑>我就一直在类比，就是。员工的平和方法其实很像哎、欸嗯嗯嗯，就是包含我们最后啊、嗯嗯嗯嗯呃，续薪前，我们当然会做每个人的能力平和。对，就是员工能力平衡。当然它也当然会作为明年的续薪的标准。是,是，对。那那个平和其实方式也是一样，因为我们不可能真的打一个分数，嗯、所以实际上也真的像跟老师说一样，哎、嗯，我们直接也是放几个区间，那、嗯嗯嗯、每个区间其实都有一个明确的对于你那个能力的描述。那、嗯嗯、那年初的时候也会告诉你说，哎，我期待你今年一整年做到哪些事情，做成什么样子？嗯嗯嗯嗯对，对对对对尤其是我们做内容产业的，不见得是说你真的有没有完成东西，是把这个东西完成的如何，或是你在跟别人协作的时候的状态是怎么样子，嗯嗯嗯嗯可能会变。一个描述，然后再看你实际上达成的状况是如何。嗯嗯然后他分别都还会有自评跟他评啊。哎，我们、嗯嗯嗯嗯嗯、共同讨论。哎，是你是在这个 class 是 OK 的，对不对,对？你也你也觉得没错。我在这个 class， 那我下一个明年度我可能可以再往下一个 class 去、嗯、去去,、嗯、去挑战之类的。嗯、我觉得很像哎、欸<笑>
1: 。我刚刚又讲到一点很像。呃，基本上这样的评量，我们通常会有三个，一个就是自评
0: 。嗯，同
1: 样的评量标准哈、哦。呃，学生自评。然后因为学生会会有上台报告嘛，所以同学是互评,评，然后再来就老师的评，所以那个评下来的结果。我发现哈，这几年发现，其实同学们的互评啊、嗯，因为自评有时候不太准，可是互评跟老师最后的很准、嗯，很准。就说，所以其实大家标准
0: 其实是可以抓，得到的。没错、嗯，没错，没错，蛮、嗯、酷的。对。呵呵好，当然如果说大家一样，就是说，我觉得整个专题式的学习，我觉得相信对于很多的教育工作者来说，都是一定还是偏陌生。虽然知道这几年开始在在谈论、嗯，对，那我们也知道在教学现场会遇到一些具体的问题。嗯、我们下一篇新闻其实。就是跟大家聊一下，尤其是在社会领域，我们在谈探究与实作，尤其妈克刚以后，那的确在实作上面遇到了一些呃困境。那我们提出来跟大家讨论一下。那其实，例如说啊，在二零一九年，其实在，在、呃、啊，就是政府其实针对社会领域的探究与实作有一些指引，例如说有提供了一些这个课程，怎么样实做一些明确的规范。那也有一些检核的委员，当各个学校告诉啊、呃，就是政府说，哎呀，你你打算怎么实作的时候，这些检核委员会下来去看说，哎。是不是合宜的这样的课程编排？但是实际上面，这些审核委员只能够看到一些很表象的，例如说课程的一些教学规划表。但对于整体，例如说一到三年级整体的一个课程图像。那学校如何排课？那学生本身的一个选习的状况是如何？是指定一定要就是你知道自由选修呢，还是是必修等等？其实都不是非常的清楚。嗯、所以在呃实际上面在师座过程当中，就会有一些理想跟实物上面的落差。嗯、那举例而言，就会发现就是说，例如说多数学校都分科规划嘛，就公民就公民课，对历史就历史课，对，而且又规范学生一定要休息，所以学生就有可能怎么样，在同一个学期就得要休息三门探究与师作课程。也就是说，他一个学期要产出三份的实作成果，嗯嗯那实质上这样的。压力就会很大。嗯、那因为啊，实、呃、物上面像我刚才说的啊、呃，跨科协同教学这件事情，并没有真的能够落实。对、嗯，所以这也是啊、呃，这篇国家教育研究院的电子报的这篇文章，它其实有试着提出来的。所以，我进一步当然也想要问问老师，就是我们当然知道说专题是学习呃，一个好的状况，我们现在知道了。嗯嗯对嗯嗯，但到底现场距离这个目标？有多遥远<笑>、嗯？嗯,嗯就老师的观察，你觉得
1: 蛮遥远的、嗯。好，我们传统学生大家只有固定必修嘛，好，反正就是课纲要求教科书的内容就铁板一块，你就通要学业考，因为。考试要考，可是这几年，呃，像我们提到这种专题式的学习的这样的一个课程，在学生的整个呃呃那个就是学校的学习里面，它的比重就开始增加。它开始增加之后呢，我们都知道学生呃对于这样的一种专题探究的一个学习哈，然后呃相当程度是要自主的去进行呃探索的这件事情，我们都知道学生其实其实是不太有相关的背景知识的、嗯，所以我们会很呃希望说。提供给学生一些音架，一些很具体的指引，让他们能够在这过程中逐渐的哈，能够掌握到一些诀窍。嗯
0: ，
1: 但是。老师的音价在哪里？好，就是、说呃，教育部、国家署，或是到地方的教育局，哈，到底提供呃，是不是足够的这样的一种支持或者指引的系统给老师们？好，在指导学生进行专利式学习的过程中，让老师能够有一些比较好的一个一个条件去进行这样的课程。那事实上，这些年来，呃，从国家署到那个呃，县市的地方的教育局，所、就是、花很多事情来来提供老师这样的一个协助。可这种协助。说实在的啦。通常就是把老师调训，或者是老师自己去报名参加研习、嗯，然后这個研习呃，其实就反正就会有一,一些有经验的老师，或者是呃特别是一些教授，呃，他来跟大家讲哈啊，这个要怎么进行、嗯。然后那個、通常如果他是一天的研习，早上讲观念，下午实作。可是下午那个实作大概是两到三个小时、嗯，大家想想看哈，你有没有办法在两三个小时里面设计出一门课程出来？那是不可能的事情。嗯、你能够设计出一个单元是上也不可能。嗯所以大致上都是做一些比较，可能是呃呃，讲师提供了一些类似组装的东西，那老师们就尝试的去去去试试看。嗯、那做出来的东西呢，回到学校去能不能用？呃，这中间有很大的落差。嗯、所以在情况底下，我会觉得说，其实我们投入很多资源在老师的这相关的演习上，这是必要的、嗯。可是恐怕这件事情，呃，已经。呃，因为新科案已经四年了、嗯，所以大致上这件事情能够达到的效益应该做到极限的、嗯。恐怕接下来是不是应该是教育行政主管机关要找一些有经验的老师到学校去，嗯、实际就每个老师的课程的设计、嗯，直接就是量身打造的那个建议。嗯、然后恐怕这个可能要若干次、嗯、去协助老师去做一些修改。那在这情况底下，那个我们才有可能避开。比如我就是审课纲纸面资料的的审查，那是没有办法进入到很细微的细细致的那个面向上去的、嗯。然后你把老师们找去研习，其实最后都是谈一些大观念、大原则。嗯，那。通常来讲，我们有些老师英断了两两次以上的哈，其实呃，其实他们现在需要恐怕是针对他的那个课程，尤其是呃，他的学生，比如呃，这个学校学生跟另外一个学校学生，其实组合班条件是不一样的。所以大家情况底下，呃，我在这个学校教书，我到底要设计出一个什么样的课程，对学生是真的能够帮得上忙的？好、嗯，然后那个指引效果是比较好的。这中间都需要那个我们叫做入校协作，嗯，好，协助老。呃，老师去做一个在地化的一种那个课程的转化跟实践，那这个东西已经跟原来的那一种原则式的哈、呃，已经是不一样的。那我会觉得这个部分恐怕是呃，一一二学年度以后，恐怕这才是一个关键。
0: 老师现在讲的东西，我真的直接都会对标，<笑>在帮大家对标我在创业的一个经验。就是我刚才在那个啊、呃，我们录节目前有跟大家分享，就是作为创业者，其实我也是要持续学习。是，对，所以像我现在有参加一个 A M A， 它是一个公益组织，是一个台北创业家的摇篮计划啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以参与的都是新创公司的老板们，然后因为大家都是在创业，然后嗯嗯嗯啊去去协助。而他这个这個、整个计划就有。两个很重要核心的机制、嗯，第一个就是会上课、嗯，对，针对例如说整个呃组织规划，然后啊财、呃、务管理等等，哈、嗯，還有一系列课程、嗯，就像老师刚刚讲，是比较偏研习型的、嗯，但他整个两年期的计划里面都会有一个所谓的导师制度、嗯，就会有这个业界、嗯、其实这个产业有很多创业家前辈，是，对不对？有很多产业的老板，他们已经走过那早期创业历程，有很多的经验，然后这两年他就陪伴着你、嗯
1: ，然后就每
0: 、嗯嗯、每个月真的。把你自己公司遇到的问题跟导师做讨论，对，然后他也会提供给你资源，直接帮你进行指引。那你就说哦，啊，你要上课是一回事，我具体遇到的问题，原来有了一个老师更了解我，嗯、然后提供给我拆解、嗯。其实真的就跟刚刚、嗯嗯、王忠老师讲的一样，就是真的你要你要把一个一批人的能力提升，對绝对不是只是那种公版的研习课上一上就会了。嗯嗯、是是，真的是需要进入到这个老师他们实际上面遇到的问题，然后提供，可能不见得真的是，然后从政府出发，这就是前辈老师去陪伴新手老师、嗯，然后我们一起去提升这个样子。嗯嗯嗯、我觉得哇。一模一样哎、欸，跟我、哦、真的是一模一样，<笑>对啊,啊，跟我在创业一一，在你知道我们在做的事情真的蛮像的、欸欸<笑>，我觉得蛮好的。那我觉得进一步啦，我们在刚刚其实要谈到，除了这个老师能力提升之外，另外一个还蛮显著一个问题就是跨科的问题。嗯嗯嗯像刚才也有提到，其实因为毕竟分科教学在学校现场是常态、嗯嗯嗯嗯。当然，其实我想在包含我以前还在教书的时候，就已经有在讲协同教学。是,是，但似乎这件事情的结合一直很困难。那我不知道，包含像一零八课纲。嗯，老师，你观察到现场的师作这种整合跨科内容，然后不同领域老师一起参与、嗯、这样子的一个状态，是不是有落实或是实行起来？情形是如
1: 何？嗯嗯嗯，这也是一个非常重要的问题。嗯、以我自己来讲，因为我是一个喜欢跟不同背景的人聊天的人，嗯、我在建中服务其实过去这十几年来，呃，我自己都会提出一些老师的那个课程设计的的一个研究计划。嗯，然后通常来讲，我们就会找不同科的。我我不会只有找那个历史课，或者是只有社会课。我通常很喜欢找那个不同科老师一来合作。那这种合作经验，过去这十几年，其实对我来讲，我觉得呃学到很多东西。好，就如何跟呃不同学科背景的人，大家一起针对就是学校的那个课程目标来做，然后我们设计出一些跨领域的课程。譬如说，我们在九十七年的时候，我就去申请国科会的当时的高三计划。那那是国科会，高三计划是科教处。好，科学教育处的的一个一个计划，就
0: 跟自然老师合作
1: 。他没想到会有会有个历史老师去申请。<笑>好，然后我那时候就是找那个生物科老师合作，嗯、因为呃，从我自己呃作为一个历史老师去观察整个时代的发展趋势，我当时发现啊、呃，大概是九十六、九十七年那时候，我发现说，其实生物科技对我们这个时代的影响太大了、嗯。好，可是这个部分呢，呃，在不管在呃呃，在自然科或者在社会科几当时是几乎没有琢磨的，嗯、所以大家情况下，我们觉得说，那我们应该至少要为那个建中学生创造出这样一个机会出来，所以，我我就去说服的生物老师，好，然后，诶、欸，他们也觉得很有兴趣，所以，我们我们就组成一个团队去跟国科会申请这个这样的一个新兴。科学科技课程的一个设计、嗯，我们就拿到了一个三年的计划、嗯，我们就把课程设计出来，然后就在那个建中呃那个去试教，好，然后去把这个课程经过实验之后，我们把它、呃、定型下来，好，嗯、啊这个课程后来呃在学校也呃也开了选修课、嗯，然后有相当一部分就转变成是呃生物老师在上有关那个应用生物学的时候，他们会去
0: 补充，对他们就去补充、
1: 哦，然后我们也把这样一个、呃、我们也变成了教材，就分享给那个就是其他的有。好、嗯，那像这样一个经验，我觉得说都是都是很好的好，然后也让学生知道说哦，原来那个呃社会科老师跟自然科老师是可以合作的哈、嗯，因为我们当时呃选的四个主题哈，一就是干细胞、基因转殖、克隆。嗯，好，那个复制，好，另外就是仿生科技，然后去探讨这几个科技，呃，这几个科技的发展，呃，它到了什么样一个程度了？好，然后它对于政治啦、经济啦、伦理啦、啊、哦、法律啦，会造成什么样的一个冲击？那、嗯、我们如何从人文社会学科的角度去回应这样一个科技的挑战？那、嗯、目的是希望让这个科技能够创造比较大的效益，然后降低它可能的风险。嗯，这样的事情我们在互动过程中，我觉得学生是非常非常能够接受的。嗯，那、嗯、那其实我觉得这些。千年来，呃，如果说我们开始呃去注意到我们这个世界正在产生的变化，特别是呃联合国的那个永续发展的这十七个目标，我们就会发现说，其实它根本是跨领域的。没错。那当学生开始去思考真实问题的时候，他开始离开了教科书，开始离开的教室，打开他的眼光去看待这个世界，呃，正在产生的一些变化，啊，或者是呃正在发展的一些趋势。那我会觉得说，这些年来，因为有类似这样一个课程，不管是我或是其他的一些同事在进行的过程中，我们都有一个共同的发现，就当我们开始让这样的课程进入到学生的一个学习的视野的时候，学生才终于认真的去思考这个世界到底是怎么回事，嗯，因为它跟教科书里面讲的是不一样的，所以我们我们有个非常非常重要的那个发现，就是当我们的学生开始认真的对这个世界发出了第一个问题的时候。他才终于跟这个世界有了真正的连接。不然的话，过去他们跟世界没什么关系。因为我们的学生很幸福，好，因为老师、家长都把他们照顾得好好的，他们不用承担任何的责任，所以他们觉得说世界本来就是这样子的。可是我们常常跟他讲，这世界本来不会一定是这个样子的，哈，就是很多人在努力，然后我们也不是说从此就是幸福快乐的日子，后面有很多很多的挑战。好，那。当我们开始在跟学生做这样的一个提醒或者是引导的时候，学生开始想问题。那想问题的时候，他就会想说：一开始他们问说，老师这个问题。呃，是历史的问题还是生物的问题
0: ？哦、他们还是会进入一个科学我面叫归类
1: ，它都是啊。好、嗯，看你怎么问问题呀、啊。然后慢慢他们就发现说，哦，原来那个每个学科都是理解这个世界的一种特殊的管道。那哪一个管道是最适合的？其实看你问了什么问题。那这件事情他们搞懂之后，我觉得就已经很重要了。不然他们以前会觉得说，哦，这是历史的问题，这是地理的问题，谁规定是这样子的？所以他们的想象力丰富之后，其实。他们也有机会开始去打破那个学科的界限，嗯嗯重新去组装自己的知识的内涵。嗯嗯那我觉得这件事情在高中启动，我觉得也不算，也不算太早。我觉得早就应该开
0: 始了。是是是，是没错。其实像老师讲的部分，其实我觉得包含像我们最一开始聊专利式学习，我就一直想到，其实，在小学，像有,有一个非营利组织 DFC，、嗯、它其实就是啊、嗯呃，在小学阶段、嗯、去带领孩子、嗯、去解决他们生活上面的问题。对，其实这也是一种专利式学习的一个过程，我觉得蛮好。我老师讲到这部分，我自己啊，脑、呃、袋因为想到一些一些反馈。第二，就其实唐爸，我们目前正在做一个新的 project， 其实就是性教育。对、嗯、我们其实也是意识到，其实性。教育过去都被停在，例如说健康教育，然、嗯、后、嗯嗯、或是用一个很畏教的方式解决。嗯嗯嗯但是，包含像联合国在2018年，皆是在谈整个全球范围性教育，就认为说，我们应该要用人权的角度来谈性教育。嗯嗯嗯因为性跟你如果只谈卫教嗯嗯嗯嗯，你会剥离那个性之于这整个世界、整个历史轴线的一个影响。对，所以，我们像我们现在在做的这个整个性教育，就是如何能够导入更多文化的观点，嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后来去诠释性对于我们社会的影响。嗯嗯嗯而不是只是为教而已是，是,是没错。所以就真的这种跨领域，它不是说我们为了跨领域而跨领域，而是这个世界真实面对的问题，嗯嗯嗯就不是被学科边界给划分的，没错，没错。而且我那时候呃，刚才听老师讲，也在想，就是因为我。不时<音>有时候会去各个学校，也跟老师们分享，不要研究数位学习啊，包括我们在做的事情，我都也在跟老师分享我自己的一个我个人的一个蛮深的一个体悟，就是我们当老师，我们在一个教育学的方法论里面去学习各种教材教法之类的。可是像像我离开学校，第一个是先投入媒体工作，对，用媒体的方式进行知识传递。但我刚才也跟老师分享，其实但台湾爸做这些影片在网上是活不下去的，就是我们活下来是，哎、欸，是别人看到原来我们可以把这个内容行销出來。出、嗯、去、嗯嗯，所以找我做行销服务，是對，所以可是你会发现，不论我用媒体的方式说，那是在传播学院里面学的东西；嗯嗯嗯嗯我今天帮别人提供一个行销服务、行销解决方案，那是在商学院里面学的东西。对，所以今天如果我们在教育现场，但你会发现，啊、教育现场在教教育学院教的东西，这三个学院在学的东西，它很本质是一样的，嗯嗯嗯就如何把一些特定的讯息传递给受众。只是你不论是用教育的方法、传播的方法，是还是行销的方法，那逻、個、辑是一致的，对吧、啊？所以我也都是出去跟老师们分享，就是你应该要。结合更多传播学的学院学到的东西，或者是啊、呃、行销学的一些概念，其实回到你教学现场都是有帮助
1: 的。嗯、是，没错。我必须要这样讲呢、啊，其实国内外的研究都告诉我们一件事情：长久以来，嗯、其实老师是一个孤独的专业、嗯。因为老师就是一个人在教室里面单打独斗、嗯。那长久以来的这种工作模式，使得我们大部分的老师不习惯或不擅长跟。他的同事，
0: 嗯，好
1: ，呃，一起形成一个呃社群或是一个团队。嗯那这件事情，呃，在过去也许还好，可是，在108课刚之后啊就，就就开始出问题的，因为有很多的课程是需要老师合作的。嗯，好，那如果不合作呢，那就出事了。就像刚刚提到的历史、地理、公民三科老师各自去设计探究与实说的课程，然后一个学习要学生写三篇小论文，你就知道那是不可能的事情。真的，那为什么会这样子？因为他彼此没有互相讨论嘛，所以大家就按照自己的想法去规划。这是第一个问题。第二问题是啊，今年我上。我上完之后，明年换别另外一个老师上，那是你家的事情，你自个去想办法吧、嗯。那个知识是不能够传递跟累积的、嗯，所以那个每个老师自己搞一套。嗯、所以那个前面的前面呃跑第一班老师跟跑第二班老师，那个那个经验是没有分享的。嗯、那这这是第二个问题。那不管是哪一个问题，我觉得都很严重。好，那如果说我们是一个比较团队或社群的概念，我们学生是同一批人嘛，嗯、那我们三个老师应该大家讨论一下如何相辅相成嘛，好、嗯，而不是各,各自为政嘛。我们老师又不是只有几年当老师，我们我们要当很多年老师嘛，所以那个前面的老师的经验，其实你可以分享给后面的
0: 人，好、嗯。可
1: 是问题是为什么没分享？因为。他又没有跟我要，那像我是很厚脸皮，<笑>觉得自己很厉害，所以老师们会想很多，<笑>真的，所以他就会变成说，你没开口要，我为什么要主动给你？好，不是我不愿意，而是因为我会怕被人家讲闲话、嗯啊，好像你比较厉害對對對對對對對，好，所以我觉得这件事情，呃。不管怎么样、就是，就是就会涉及到说，我们在学校里面如何让单打独斗的老师形成一个呃，就是形形成一个有互相承诺或者是互相合作的这样一个一个这样一个社群。我觉得这是呃，在目前在学校，不管是那个行政。啊，或者一些比较资深的老师，其实都应该要再去思考的事情。嗯、我們目前在整个那个老师的那个专业工作里面，我们对于那组成社群一起去发展课程，或者是呃去进行所有相关的专业工作的这件事情，其实都是道德劝说。嗯，好，然后呃，完全没有任何一个具体的指引。所以在情况底下，就会变成说，呃，在学校每个每个学校的状况落差非常大。没错
0: ，这也是我过去去呃，我服务过三间学校，我就发现真的每个学校，就是尤其是不是说学校，而实是那个科每个科的风气也都不太一样。对对,对像我在集美的时候，那时候有邓勤平老师、嗯，然后他就因为相对来说就是一个比较直升老师、嗯，所以他在我们历史科里面，就是真的就会扮演提携后背的角色，然后那整个科的凝聚力就很强。是，对，而且。而且我也发现，像我还是实习老师的时候，哎、嗯嗯欸，真的是背诵宠爱，嗯嗯<笑>就是你要去观课啊，或者是老师也都嗯嗯嗯其他老师也比较愿意提供你资源。但这个身份从我实习老师一转身成正式老师的时候，哎、欸，那个要去观课或者了解其他老师的作业，都变得很很不敢，或是这样是不是在偷人家的东西？没错，就是、啊、对对对，就是老师刚才讲，真的是一拉回我在还在。不同学校教教学的时候一些经验，所以的确这个问题的解决方法，这就跟老师说的一样。其实有时候主管机关不见得真的需要做到什么，而是即使提供一个指引，都让。那个科内其实有心想要串联大家的老师，哎、欸，我最起码有一个，哎、欸，政府或是局内或是学校要我们这样做的，所以我去推动这件事情就会比较顺理成章，而不是说上面没有任何的指引，然后就会完全要仰赖各个科啊、各个老师啊自己这样子，就是哎、欸，我找我认识的老师一起合作。嗯、我真的是看到比较进去其他学校啊、呃，开始去辅导啊或干嘛的时候，都会发现。那些有协同教学老师都是本身私交好的，没
1: 错，然后才有办法跨
0: 领域合作，是是，甚至很你很他很难在他自己的科内去做这件事情，是对是，就会变成仰赖私交。我觉得讲到这边，啊，我觉得我们最后其实也是进一步来谈一些比较实物面的一些问题、嗯。那我们通常最后的新闻就聊聊国外。那我们其实，在很早之前有跟大家分享过日本。日本的一个历史教学，后来有做一个修改，也变成是一个所谓的综合历史综合科目。那它就是我们过去跟大家分享的事情，是他们撇除掉像台湾会什么台湾史、中国史、世界史，那他们其实也会有所谓的世界史啊、呃、日本史。那他们的所谓的历史综合科目，就把这件事情打破了、欸，对，就把世界史跟日本史是整个融合在一起。就例如说，他们会分成，例如说近代化、啊、呃、国际秩序跟大众化、全球化，它分成三大部分，然后。打破我们过去的，例如说这种啊、呃、国别史的概念呐、啊嗯嗯嗯，或者是那所谓的不同的时序观念去探讨、嗯嗯嗯，我觉得其实是一个蛮大的突破。嗯嗯嗯对，那上次之前我们跟大家分享这件事情的时候，只有分享这个突破，但实际上面必须要说，日本做出这个改变，落实在实物的历史教学现场，的确也蛮辛苦的。嗯、对嗯嗯嗯嗯，那具体的辛苦，当然就是啊、呃，很核心就是老师的负担、嗯嗯嗯、变得很重。对，那老师的负担从本来啊，你知道，就是教学目标很明确。变成现在的学习目标跟方法变得很,很多元了，比如说，在新的综合科目里面，开始要要求，就是说，哎、嗯欸，老师能不能从刚才讲的三个不同的近代史啊、全球化的角度去探讨环境啊、资源啊、贫困啊等等的议题？嗯、所以，对于老师本身自己的能力提升，变得很重要、嗯嗯嗯。对，而且好死不死，前两年又是疫情、嗯，所以又使得老师们在疫情期间有很多很辛苦的事情要做，既有课程的备课，又、嗯、要针对新的平量方式做出调整。所以啊、呃，日本啊、呃、本身在最前线的一些啊、呃、报告也显示出，其实老师们的负担很重。是对。那我自己有一个很小的回馈，我也是意识到一件事情，就是我在教学第二年的时候，也有尝试过想要做一些新的评量、嗯嗯。例如说，我觉得啊、呃，那时候我觉得孩子们的，你知道，就是整个阅读写作能力很弱。那、嗯嗯、我就觉得，我以前在学校阶段，其实学摘要写作、嗯，我就觉得是对于学生的整个。阅读能力、嗯，然后以及文字运用能力、嗯、是一个很基础的训练，嗯、很好的训练、嗯。所以我也试着让孩子写摘要、嗯，但我发现我真的试个一两次，我真的会会死掉。没错，因为改摘要很累。没错，尤其是我一个历史老师，我可能一次要教十个班级，那、嗯、我改十个班级的学生的摘要，嗯、而且那就不能够、嗯，我又没有助教，我就一个历史老师、嗯，所以发现其实你变成是你愿意多做事情的老师，嗯、或者你要多了解、嗯，或者是多真的帮学生想学习任务的老师，嗯嗯、你会把自己累死。嗯嗯，因为你还是得教这么多班级。应付那么多学生，对啊。我不知道。那老师，我们在现在再回到台湾的教学现场，你觉得在这种教师的压力跟新的，尤其新课纲变化之后，这个 loading 的一个转变问题，嗯、有没有什么可以建议的地方、嗯
1: ？哦，这是一个非常严重的问题哈、哦。其实，在新课纲之后，我们对于那个课程的想法，或是对于那个教师的那个。那个人力的规划，或者是教师工作内容的一个安排、嗯，其实都要重新思考。嗯，好。可是我们目前是没有的，所以，我们用一个可能是过去几十年来的想象、嗯，去要老师做一个新课纲要达到的那个目标、嗯，这中间的落差是非常大的。好，那我想，呃，因为时间关系，我大概就讲两个重点。嗯、第一个重点就是说，当我们从那个国别史、朝代史转变成目前这样的一个议题导向、专题式的一个学习的一个课程内容的时候。时候，从那个课纲的修订一直到教科书的编写，我们还是非常关心的是呃知识内容。嗯，好，我举一个很简单的例子哈，比如以日本这个例子来讲，我们开始要学生去关注到那个近代化的这样一这样的一个很重要的议题哦，这在那个历史学里面是非常非常重要的知识，非常的多。所以当我们患者这个议题的时候，啪一堆就知识就进去了。好，所以就老师来讲。两件事，一件事情是哦，这些内容过去过去我都没有教过，所以我要重新备课、嗯。那再来就是说，我要使尽全部的力量来理解有关近代化的所有的知识，嗯、然后呢，我要把它传递给学生。好。然后课程可能可能，譬如说，他可能还是只有一一个礼拜只有两节课，嗯、所以在这个过程中，老师的困难在哪里？就是说，第一个，我要教过去可能一二十年来，我过去当老师从来没有教过的知识内容；，嗯、第二个，这知识内容超级多的。好，然后再来我呃，我要教给学生，嗯，然后呃，在这个过程中，呃，好死不死，我们又新课要要求说，哎，老师要带学生去做历史思考、嗯，好，所以不能够只给学生一套标准答案，我们要给学生呃不同的材料，让学生在不同材料里面去思考说，说呃为什么第一笔资料的历史解释跟第二笔资料历史解释是不是不,是不一样的，是什么样的原因？嗯、那这样的话，那个事情又又又更复杂的、嗯，好，所以在这样情况底下，老师们的备课负担很重，然后再也就是说，他的上课内容。过去是教一个很固定的东西，现在变成是一个很呃知识内容很多，而且他又要去进行呃呃相关的思考跟探究的这样一个过程，所以一定是教不完的。嗯、然后刚刚又提到一个重点，就是说，因为一个历史老师在一个班，他一个班只有两两节历史课，然后一个历史老师呢，一个礼拜至少要上十六节、嗯，所以他上八个班。那如果八个班都要这样教的话，我光改作业，大概就就挂就挂掉了，真的真的、欸、好。我们那些认证的老师，包括我在内，我们都做过。好，我们做过一次之后，就发现说，欸、再加玩游戏，我大概明年就要退休了，真
0: 的真的，因为太
1: 累了。所以怎么办呢？第一个就是说，如果要上这种课，那恐怕你一个一个班。呃，可能呃，一个礼拜就不能够只有两节课，可能比如还很要变成三节课、嗯。可是问题是因为我们的那个每个礼拜上课的结束是固定的固定、嗯，好，所以如果你这边多一节课，你你变得其他某个科目要要要少一节课，这是很困难的困難。所以就会变成说，那我们怎么去重新思考那个就是整个高中的课程的规划？我们能不能放弃那一种就是要继续你教给学生相关的知识内容的这样的一个过去的那个窠臼、嗯，而是呃，比如像呃，可能英国。他们可能就选了呃五个主题，好，那每个老师上课的时候只要选两个主题教就好了。嗯、可是呃，我们要培养学生的是历史思考的能力，如何去阅读材料，如何去分析材料，哈，如何在那个材料里面去做出一个判断。嗯、如果说我们的整个思考就变成是说以历史思考为主，哈，然后足够的知识基础来来带动历史思考就好了，好，而不是背了一堆历史知识。那我们目前的问题就会变成是说。历史知识要教，历史思考要教，所以就整个就爆炸了。好，那我们怎么去慢慢的让学生，就是不要在历史课塞给学生一堆的知识，好，让学生最后是死记死背，然后学生花很多力气死记死背的时候，你要跟他讲哦，你要活学活用。好，那对学生来讲，两节课。可能也不够，嗯，好，所以我们怎么去思考这件事情？哈，可能我觉得说，我们刚好一零八课刚好是在一个，我觉得是在一个旧的课程典范，嗯，到新的课程典范转换的过程。那我会希望说，我们听说那个呃一百一十八年的的新课纲。已经开始准备要启动了。好<笑>，那我们能不能就是慢慢的把那个旧的科技在这个转换的过程中，慢慢我们能不能做一些调整修改？然后那整个学习，如果说你是重视历史思考，那么你就干脆把重心就放在历史思考。嗯，好，然后这样的话，老师们才有办法在他的这样的一个那个工作负担里面把这件事情做好。但这个部分可能还需要历史系的老师或者在中学教授的历史老师哈，大家可能要慢慢形成一个共识。不然这件事情。不解决的话，我看很多老师大概都活不下去。没错
0: ，真的，其实老师呃，真的讲到真的是跟我们本来一直以来，其实新课纲之前，我们就已经意识到，其实教学现场真的就是就是啊、呃，能者过劳，就是那所谓能者是你愿意多付出的老师。这整个课纲跟给予老师的那个任务分派的机制，并没有。support 这些愿意用更新的方式去提供教学的老师足够的支持啊，我觉得蛮辛苦的。对我觉得我在一些地方有看到一些解套，例如说在数位学习领域，在像我发现，在有一些学校，或者说那个整个从教育局局处出发的，就觉得哎、欸，当如果数位学习是一个趋势，有些老师如果有这方面的专长，他可以专门去做。数位课程的录制，然后提供给老师，嗯嗯那他的教学时数可以完全减免，然后等于有点戒掉了一个概念，戒掉成为数位专长的老师嗯嗯，所以我觉得、這个这个思维跟刚刚啊老师讲的也很蛮像，就哎、欸，如果我专注在历史思考力的一个训练、嗯嗯，所以我可能就有机会是不是在一个调度上面减少我的特定的一些授课时数，专、嗯嗯、注在特定的哪一种类型上面对啊，然后呃，在呼应老师刚刚提到，其实怎么样去减少授课，我觉得这也是包含我投。入呃数位内容的产值，在思考的事情，就是我觉得我第一年教书的最大的体悟，就是虽然知道说啊，一个老师呃，例如说要教八个班、十个班，嗯、然后是你可以想象，可是真的你实际教的时候，一天六节课，然后六节课不同班级，可能都讲一样的东西，嗯嗯，然後我觉得好浪费哦，没错。然后我一突然一想到就是，就、嗯、说我可能十二十年都要这样做，嗯、可是明明一样的东西。如果我用一个很好的书面内容呈现嗯嗯，它就是一遍是，学生去看就好。是老师的时间跟精力应该可以解放出来，没错，去做更能够直接去培养孩子的事情，而不是这个知识非得要从我嘴巴里面讲出来對對對對。对，所以这也是我离开学校那。做内数位内容想要解决的事情，就是沒，我相信老师表述的再好，绝对不会有我做成动画影像，嗯,嗯,嗯,嗯，那个整个表示跟诠释能力强嘛，嗯嗯嗯嗯对不对,對嗯嗯嗯？那如果我能解决问题，老师就可以腾出这个空间，没错，去做别的事情。是
1: 是，对对对对,對，
0: 就是我觉得这整个的确啊，就是说，我觉得整个教育现场每个老师单打独都很辛苦，但我想不同的领域，大家在想，都都在想一些解决问题的方案，那可以用一个更包围的概念，我们一起把。教育做好，就跟像刚才老师举的例子一样，哎，大家还不知道怎么协同教学或跨科合作，哎，你有做一个示范、嗯，这个示范它可以产生一些联谊的效应，让其他老师，哦、嗯，哦，原来可以这样做，或是即使我现在没有更跨科，我可以把这个教学内容部分直接用在我自己的课堂上面，哎、嗯嗯嗯，都是一个很好的联谊效应。是是是，好的。那我等于算是在做一个小，<笑>做一个小小的总结啦。我们是有
1: 呼应，的，我们是有呼应，呼應的。没错
0: 的。對啊<笑>，今天真的是非常感谢黄春木老师，不是不是，只是不是杨老师，是我的老师，你知道吗？一起能够从当老师的学生，到现在我们坐在这边，然后跟老师一起聊教育，我就哇，真的是一个我自己觉得很开心啦。对，那也希望今天的分享对大家能够有帮助。那那最后啊，其实老师最近就是出一本新的书，专题探究的教学力。其实老师去。去年就出了一本书，也是我在我今年刚好担任那个第四世界中小学的优良读物的评选，那时候我就有就是，哎、欸，我那时候就有跟大家分享，就是我做专题研究，学会独立思考。那本书是去年出的，那这本书那本书是针对学生，所以如果学生你自己在啊课、呃、堂上有做一些探究与实作，你不知道怎么怎么进行，那我觉得去年这本书蛮适合。那如果你是教育工作，你是老师，其实老师今年这本新书专题探究教学力，其实就是否刚刚我们谈到很多现场老。老师很无助、嗯嗯，那我觉得这本书，那老师也提供很多的一个指引。老师要不要自己稍微介绍一下这本<笑>这本书？我想我这样子，嗯、我怕我没有办法讲到精髓。
1: <笑>哦，没有啦，呃，其实会写这本书是就是因为，嗯、呃，我发现其实我们现场有很多很认真的老师，是可是可是呢，呃，他没有可能没有足够的呃一些呃指引，是好。或是呃有一些呃之前可能跑了一段时间的哈这样一个经验的分享、嗯，好，那其实过去这几年也因为很多机会啊，因为我现在自己是呃台北市中小学的那个特聘教师、嗯，所以就像你刚刚讲的，我其实有部分时间是没有上课的、嗯，好，但是呃有义务要去协助其他的有效。但主要就是做这件事情，嗯、好，可是问题是，我再怎么跑也只也跑不了几个学校，好，所以我才会想到说，哎、欸，恐怕。呃，把它写成文字，那透过呃出版跟传播的这样一个一个途径，或许可以呃帮到更多的呃想要在这件事情上哈、哦、有有有所突破的一些我们的呃老师同才。嗯，好，所以会有写这本书。那这本书呃，我比较承认写的得有点硬啊、哦，因为是写给老师的，所以前面大概有一些。主要都是一些观念的重新的一个沟通，好、嗯哦，因为有些观念真的要改变。那、嗯、后面大概就是说，当你要进行呃那个指导学生去做那个呃那个专题探究这样的工作的时候，啊，大概有哪些的诀窍，好、哦、是可以那个是可以去做思考的。那前面的话，我想比较重要应该是说，我们目前的呃上课的方式，我觉得我们要重新用一个新的眼光来看待我们的学生，就、嗯、我们的学生没有我们想象这么 low， 真的，
0: 真的。好、哦，我
1: 们常常讲说，我们现在学生什么程度很差，我不认为，真的，好、哦，我就不认为。<笑>啊，即使你从那个认知心理学的角度来看的话，我们的学生大概在十五岁以后，其实他们都已经可以进行抽象思考了。只要他的心智正常的话，他都可以进行抽象思考。所以，我们如果继续教学生那些死记死背的东西，我觉得，我觉得是在伤害民族幼苗。嗯、好，所以我们应该要呃开始呃引导学生去做思考。可是，我常常听到很多老师说，我的学生成都不好，他没办法思考，所以我只要教学生知识就好了。我从来不认为我们的学生。呃，只有两种，一种是会思考，一种不会思考。我觉得那就是零跟一百两个端点在选择。嗯
0: ，好，
1: 那我会觉得说，我们的学生是有比较会思考跟比较不会思考的，他不是零和一百，是零到一百。嗯，好，所以有不同的呃状况的学生，而且我也不认为那个呃所谓的社区高中，就学生的思考力都会都很不行。我自己在过去这些年来在做一些呃评审活动的时候。常常有很多社区高中的学生，的表现让我非常的惊讶。我甚至会说、欸，恐怕我的一半以上的学生都不如这样的一个表现。嗯，所以我觉得那个关键恐怕是老师要用一个新的眼光来看待我们的学生，然后那个呃，用一些呃，用新的眼光来看待我们呃传递的知识，好、啊，或者说我们的教学的重点。好，然后第二件事情就是，我们每一门课程，其实，在学校的每一门课程都跟别的课程是有关系的。所以，老师们在设计课程的时候，不要想从零开始、嗯，因为我们的学生进教室的时候，他不是白纸一张、嗯，他通常学过一些东西。譬如说，以专利探究来看的话，他要读材料，读材料涉及到阅读理解跟批判思考，那个在语文课就学过啦。嗯、所以，有些东西你可以在语文课的基础之上再往上跑。嗯，好，譬如说，学生写摘要的能力这件事。事情你不需要从头开始教、嗯，但是你可以 review 帮学生 review 好、嗯、啊，跟学生讲说哦，这就是你们在国文课学过的东西，那我们现在要在那边要用上，好、嗯，那学生可能需要这样的提醒，但是学生不需要从头开始教、嗯，所以我觉得重点就是说，哎、欸，老师要对我们的学生有新的那个理解啊。第第二就是说，老师们要开始打开你的感知能力，去认识我的学校的其他的同事们到底在教什么、嗯、好，然后我这个课程。是跑第一棒，还是跑第二棒，还是跑最后一棒？呃，当你的课程是在不同的一个一个一个序列的时候，其实你可发挥的功能是不太一样的。嗯、不要想说我就是要从零开始、嗯哦。那如果就那个指导学生的呃，就是这本书的后半段主要是呃一些指导学生的一些诀窍的话，那我们要知道说我们现在学生的学习特性，所以我们可能有一些呃材料的提供，或者是一些呃探究程序的指引，难易度的拿捏。好、哦，因为我们常常会提，我个人啊常常会，因为我自己在建东教书，在建东教书有一个原。则。对，就是很多学校老师会跟你讲说
0: 啊，只有你们建的、只有你们学校可以做，好
1: 、嗯。可是我觉得哈，我过去这几年来，呃，在去跟很多有效互动的时候，我惊讶的很惊讶，发现是我们有很多有效的老师设计这种专题式学习的课程。教的东西比我在剑东教的还要难、嗯，原因是因为他不晓得怎么教、嗯，所以他就把他过去念研究所的经验、嗯，或者是他在大学的经验，就整个就原封不动的移转给他现在教室里面的学生，导师有很多很多的那个状况。所以我后来就发现说，哎、欸，其实其实我们在教专题是探究学习活动的这个部分，有很多的那个环节是可以做难易度调整的、嗯。好，那我这本书的后面大概就是跟。主要在分享说，哎，那我们哪边可以去做调整？嗯，好啊，当然最后。要调整成什么样？那永远是每个老师在地的时间。没對好。那我这本书，大家提供一些原则跟一些跟一些呃方法上的建议、嗯。好，那希望就是说，能够让我们呃大家在一零八课刚这样一个非常辛苦的工作里面哈<笑>、呃，呃，或许呃可以减少一些那个工作上的压力跟负担。哎、嗯欸，这是我一个很基本的想法。没错
0: 真的很谢谢老师。所以我我想啊，除了是现场的教育工作者，那如果你是自学，例如说你是家长，那你让你孩子在家自学，你也希望能够。培养他就是这种专题式学习的能力，那我觉得也可以参考一下老师的这本书。那今天哦，真的是很开心，然后跟老师聊这么多东西，也感谢大家的收听啦、啊。那一样，如果你自己。曾经在课堂上做过专题式啊的学习啊，遇到什么问题，你也可以留言跟我们分享。那我们今天的节目就到这边，那我们刚刚老师介绍的内容跟这本书都会在我们的节目说明栏里面提供给大家，那有需要的听众朋友都可以去点击参考。那我们就下次再见喽，谢谢老师，我们再见，拜拜，谢谢，拜拜。